0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Focus on Success. Mi nombre es Marlene Rosas y hoy nos acompaña una persona con gran experiencia en el ámbito de la tecnología, el cual nos platicará y enriquecerá con su contenido sobre los sistemas en la nube. Bienvenido José Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Miriam, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. José Antonio hoy nos acompaña y es el Regional Channel Sales Manager en Oracle NetSuite. Es un gusto tenerte con nosotros. Eh, cuéntanos un poco acerca de qué se trata justamente esta parte de los sistemas ERP.
1: Claro, mira, no, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a, a todo el auditorio y pues bueno, básicamente el, el, el tema del RP para mí es fascinante, pero pues es un tema 100% técnico y tecnológico en muchos aspectos, entonces voy a tratar de, de explicarlo lo, con, digamos, lo más coloquialmente posible, ¿no? Uh -huh. eh, ERP es un concepto, pues a final de cuentas, que nació en Estados Unidos, por eso son sus siglas, es el... <coughs> Enterprise Resource Planning, eso es lo que significan las siglas, que es, digamos, el, el la plataforma o, o el sistema para planeación de los recursos empresariales, ¿no? Eso es lo que significa. Y este concepto, pues, no es nuevo, es un concepto que ya tiene algunos años, surgió a finales de los ochentas, más o menos. Y es una evolución del concepto que, que se conoce como MRP que es básicamente la planeación de compra de materiales para una empresa de manufactura. Existían sistemas que te ayudaban a gestionar con base en historia y con base en los pedidos, pues el que tú pudieras resurtir todos tus materiales y que los tuvieras eh, adecuadamente en tu inventario para poder hacer la línea de producción y ensamble de lo que tú estuvieras manufacturando. Sin embargo, pues era, era un tema incompleto porque solamente veía el área de manufactura como tal y algo importante dentro de las empresas, pues es también llevar la contabilización y todo lo que tiene que ver con, con la administración de, de, de esa área, pero no solamente de manufactura, sino también pues la administración de ventas, la administración de, de, otras, de otras áreas, ¿no? recursos humanos, etcétera. Entonces, por eso es que nace este concepto como más amplio, ¿no? de, de pasar solamente de la planeación de, del surtido de materiales de manufactura a un concepto de toda la planeación de todos los datos en una empresa. Entonces, eh, hoy en día el ERP es conocido como el sistema central administrativo de las empresas, donde de ahí está todo conectado. No se puede llamar ERP si no es un sistema unificado para toda la empresa, porque existen algunos sistemas que dicen, bueno, es que yo tengo una aplicación para nómina, tengo una aplicación para manufactura, tengo una aplicación para contabilidad, tengo una aplicación para inventarios. Y después alguien este, saca, digamos, como que los reportes de todas estas aplicaciones y genera reportes para toda la empresa. Eso realmente no es un RP, Eso es una empresa que tiene múltiples aplicaciones funcionando. El claro. RP es una sola aplicación para todas estas áreas. Contabilidad, ventas, eh, planeación, eh, presupuestos... Eh, bancos, todo lo, lo que realmente, obviamente la parte de manufactura, toda la parte de almacén, eh, pedidos, etcétera, ¿no? Entonces ese es el sistema y lo más importante de un RP es que debe de tener, digamos, una sola fuente de verdad, es decir, una una central de datos que sea única para todos, porque el problema de tener dos aplicaciones, vamos a poner el ejemplo por ejemplo, eh, está una persona en ventas y está la persona de finanzas. Entonces, te puede decir el de finanzas, no, pues es que desde el punto de vista de contabilidad vendimos 100 millones de dólares este año y la persona de ventas puede decir no, de acuerdo a mi aplicativo de ventas, que normalmente se conoce como CRM, eh, tenemos que no vendimos 100, 100 millones, vendimos, vendimos 120 o vendimos 98. Entonces, ahí existe una problemática que de repente cuando una empresa tiene dos sistemas para una sola empresa, pues tiene que ser esa conciliación de, la, de los datos. El ERP está considerado, al tener una sola fuente de, de datos como pues que los dos estén viendo exactamente lo mismo y que no haya esa discrepancia y que además no se tenga que tener un recurso adicional que le meta tiempo para poder hacer esa conciliación para ver exactamente cuánto se vendió en la empresa. Entonces, básicamente eso es lo que, lo que tiene SRP, ¿no? O sea, el RP es un sistema de administración integral para toda la empresa que tiene una sola fuente de administración de datos y que eso sirve para prácticamente todas las áreas de la compañía, ¿no? Eso es lo que
0: significa. Eso está súper interesante. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles crees que son los pros o contras de que ahora estamos trabajando con sistemas más completos en la nube? La parte de esta, esta parte de la pandemia que nos ha, ha generado estos cambios eh, o avances tecnológicos, eh, ¿qué pros podemos platicar?
1: Correcto. Mira, nadie puede predecir el futuro, o sea, con exactitud, pero sí existen lo que se llaman tendencias. Desde hace un tiempo a la fecha, se ha manejado mucho el concepto de cómputo en la nube. El concepto de cómputo en la nube básicamente es, eh, voy a explicar un poquito el concepto, digamos, de lo que es un, una computadora, un ordenador o, o un computador, como de repente dicen otros países, que básicamente es una... Eh, una central de procesamiento junto con un disco duro donde almacenan los datos, una pantalla, un teclado y memoria, ¿no? Básicamente eso es lo que tiene. Entonces estas computadoras almacenaban cosas y de, después se creó el concepto de red donde se conectó Computadora A con computadora B y podían compartir recursos. Y después empezaron a haber eh, redes más grandes, ¿no? donde no solamente eran dos computadoras, sino eran cuatro, eran diez, eran mil, eran cien mil. Y con eso nació realmente el concepto de Internet, que fue principalmente llevado por los Estados, por el, por el gobierno de los Estados Unidos, por el ejército fundamentalmente. Y ellos tenían este concepto de: bueno, vamos a poder accesar ciertas computadoras que están remotamente, obviamente estaban la central del de, de ejército en Estados Unidos, está como todos sabemos en el Pentágono en Washington y tienen eh, diferentes bases en, en, en todo el mundo y entonces necesitaban ese concepto de red para poder ver en Washington pues, todo lo que estaba pasando en las diferentes localidades donde tenían actividad. Entonces ese concepto de red se volvió Internet. Y ahí es donde realmente se habla de la nube, donde esos datos realmente no están 100% en Washington ni 100% en las bases de, de, del ejército, sino que están en una red que se conoce como Internet y eso fue denominado como la nube. Entonces, esta tendencia de que nació con el ejército y con los datos del ejército fue llevado al mundo empresarial. Y de hecho, por eso nace la, la, la famosa burbuja de las empresas .com, que es el .com significa comercial, son empresas comerciales, que empiezan a decir, oye, a mí me interesa que muchas computadoras en el mundo empiecen a ver mi ofrecimiento, mis datos de mi empresa, mis cosas, para que me puedan ya sea comprar o contactar o lo que sea a través de internet. Entonces las empresas empiezan a colocar. Muchos datos en esta nube, en esta red grandota que se llama Internet, realmente, por eso es el concepto como que es una nube, ¿no? Como algo muy complejo, pero que realmente está en el supuestamente aire para que la gente tenga acceso a estos datos. Entonces, esto empieza a ser una tendencia desde más o menos eh, también a por ahí de 1990 para hasta la fecha y... Todavía falta mucho ¿verdad? para que todos esos datos que hoy en día residen muchas veces en las computadoras de las empresas, llamémosle computadoras o supercomputadoras o servidores que tienen las empresas localmente, que se pasen de estar ahí localmente, en, en, en físicamente en las oficinas, a que estén en algún lugar en la nube disponibles. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues como el ejército... Lo demostró, pues al final de cuentas desde cualquier lugar en el planeta yo me puedo conectar a esta nube, a esta red de internet y accesar estas supercomputadoras a través de una dirección IP que se llama. Normalmente esa dirección IP tiene un nombre que es el famoso www.laempresa.com normalmente. Y entonces estos datos eventualmente los, los podemos este, ver en nuestras pantallas no importa en dónde estemos. Y esto, a final de cuentas, le facilita la vida a las empresas en varias maneras. Una es que pues, si un, un dueño de una empresa, por ejemplo, viaja fuera de su país, suponiendo que esté en México y viaja, suponiendo a China, o viaja a Europa, o viaja a Estados Unidos con una conexión puede accesar a la computadora, que el, a los datos que tiene una computadora o un servidor en su oficina para poder llegar a tomar alguna decisión importante o para ver cómo va el performance de su empresa o cualquier situación que se llegue a presentar. Entonces, el sistema RP, parte de lo, de lo importante es, si tú lo tienes localmente en tu empresa, en tus servidores, pues esta conexión desde otro lado hasta tu empresa pues resulta a veces muy costosa, a veces muy complicada y tiene varias desventajas. Eh, eh, digamos que el concepto de nube está orientado a que tú tengas tus datos sin que se lleguen a perder, no importa lo que pase. Y no importa lo que pase, me refiero a eventos trágicos. Por ejemplo, si hay una computadora en una, en un, en una oficina y hay un incendio, una inundación, un terremoto, cualquier desastre de este tipo, prácticamente acaba con la computadora y acaba con los datos. En cambio, si una eh, empresa decide poner estos datos en un proveedor de nube, el proveedor de nube lo que hace es que coloca gran parte de computadoras en una localidad y muy alejadamente de esa localidad pone otras computadoras y hace una especie de espejo ¿verdad? replicando los datos de la localidad A en la localidad B. Entonces, ¿esto qué pasa? En, si en la localidad A hay un temblor, hay un este, hay un incendio, hay una inundación, tsunami, whatever sea el, el evento catastrófico, acaba con los datos y las computadoras de la localidad A, pero hay una réplica, una copia exacta en la localidad B que hay más de 600, 700 kilómetros de distancia entre una y otra, y que definitivamente, pues ya tendría que ser demasiado catastrófico que en dos localidades al mismo tiempo sucediera alguna desgracia, ¿no? Entonces eso, pues digamos que minimiza el riesgo de que yo pueda perder esos datos. Sin embargo, si yo tengo esos datos en mi compañía, pues en mi compañía es una sola localidad y si algo sucede en mi compañía, pues yo puedo perder mucho. Y por eso es que es importante este concepto de, de la nube el que tú puedas tener tus datos disponibles en todo momento, pero a su vez también replicados para que no tengas ningún problema, para que pues, tengas siempre respaldada esa información y disponible sin importar en dónde estés. ¿no? Entonces, este concepto de RP, en un principio pues fue llevado justamente a las empresas localmente y ahí en las empresas ponían el servidor y ponían eh, básicamente la, la, la información de las empresas, estaba ahí localmente, pero hoy en día ya se está empezando a subir cada vez más empresas que tienen este concepto de RP a llevarlo a la nube por los beneficios que tiene. Uno de los beneficios, ya lo platiqué, es contar siempre con el respaldo de mi información desde cualquier lugar. Otro beneficio que también tiene un sistema en la nube es que este, este servidor que está en la nube es administrado por una empresa tercera, no es administrado por la empresa que está llevando los datos. Entonces, no necesito yo un personal especializado en sistemas para darle el mantenimiento adecuado a todo el equipo de cómputo que se requiere tener localmente. Normalmente, las empresas de nube generan una renta, eh, ya sea de forma mensual o de forma anual, que incluye todo este mantenimiento pero no solamente el mantenimiento, sino también la actualización. Porque la tecnología, como tú sabes, pues cambia, va cambiando y cada vez cambia más rápido. Entonces existe este concepto de ser obsoleto. Si yo hoy quiero utilizar un, un iPhone, el primer iPhone que, que salió, pues es muy probable que tenga muchos problemas incluso para hacer una llamada, porque la tecnología ha avanzado tanto desde que nació, o de, desde que fabricaron el primer iPhone ahora, que de alguna manera pues, ya no es compatible. Y además, pues obviamente es más lento, tiene una pantalla más chiquita, no le caben tantas este, aplicaciones, etcétera. Entonces eso me limita. Entonces cuando tú piensas en tecnología, siempre debes de pensar en un tema de que voy a crecer, de que voy a evolucionar, porque la tecnología así es, no es algo que, que es inherente a, a la tecnología, esto del cambio. Entonces, de alguna manera, cuando en una, un proveedor de nube tiene una, una, una computadora con cierto procesador, con cierta memoria y ya cambió la tecnología, esta empresa cambia el servidor. Pero tú como usuario de, de esa nube no te das cuenta que eso sucede y siempre vas a tener el mejor equipo de cómputo disponible de acuerdo a, a la etapa en la que se encuentre. Eh, esa, ese proveedor de nube y eso es una ventaja porque tú ya no te tienes que comprar servidores que te cuestan vamos a decir 5 mil dólares pero que con el paso del tiempo llegan a valer cero pesos porque ya un servidor viejito prácticamente no te sirve más que como pizza papel entonces realmente no es como una casa no que inviertes en una casa y va creciendo su valor en el caso de un servidor y prácticamente cualquier tema de tecnología donde tú inviertes en lo que se supone que es una sola inversión Realmente con el tiempo se va a volver obsoleto. Todas las, todos los aparatos electrónicos eventualmente con el tiempo se vuelven obsoletos. En el, con el tema de la nube, cuando tú llevas tu RP a la nube, te quitas ese tema de la obsolescencia, tanto del equipo físico, pero en muchos o en algunos casos también la aplicación es actualizada. Y entonces esa, esa parte también te permite que tú tengas lo mejor y lo último de la tecnología siempre disponible para ti. Por eso es que estos proveedores de nube, pues ellos ya tienen bien contemplada una inversión para poder estar renovando estos servidores y a mí realmente no me cuesta. Entonces, eh, otro de los beneficios que tiene eh, esto de la nube es que normalmente en costos, ah, con el paso del tiempo, es más económico. Hay gente que dice, oye, a mí no me gusta estar pagando, ya sea mensualmente o anualmente, una renta por la tecnología. Y En realidad, en tecnología, pues siempre renta, porque vuelvo a insistir, este concepto de la obsolescencia, de, de que se vuelve obsoleto eh, un, un equipo o una aplicación, pues eventualmente... Eh, eh, lo tengo que pagar en algún momento. Si yo compro hoy una computadora, pues esa computadora me va a durar 6, 7 años probablemente y tengo que comprar una nueva en 6, 7 años. La diferencia cuando te lo venden por nube es que tú vas probablemente pagando una renta mucho más pequeña que hacer la inversión completa de dos computadoras, una al principio y otra a los 7 años. Entonces el concepto de nube normalmente la renta de los meses que, que, que están dentro 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 de esos siete años, es más económico que comprar este ese equipo. ¿no? Entonces, en, en el caso del RP funciona exactamente igual. Si yo hoy compro los servidores para utilizar un, una versión del RP en particular, pues en cinco años seguramente voy a tener que cambiar esos servidores y eso me va a implicar volver a hacer otra inversión fuerte. Cuando me voy a la nube por una renta ya sea mensual o anual o trimestral o, o, o puedo pagar la renta por adelantado. Normalmente ese costo, cuando yo lo veo a 5 o 10 años, es entre un 30 y hasta un 50, en algunos casos hasta más, de ahorro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aparte de que yo cuando compro un servidor, lo compro al 100% para mí y nadie más lo opera, en el caso de un proveedor de nube, puede compartir ese servidor a lo mejor en dos empresas y ese costo lo impacta en su precio. Entonces, al, al, al impactarlo en su precio, para mí resulta una renta un poco más cómoda que el estar pagando yo un servidor que voy a subutilizar, ¿no? Entonces, este concepto de nube, del RP, que se está montando cada vez más gente, eh, a este concepto de nube porque es más barato, porque tiene ventajas como lo que comentaba de, de la disponibilidad de los datos desde cualquier lugar y toda la parte de los respaldos, etcétera. Pues me, me conviene eh, entrar en ese, en ese porque entonces como yo mmm, de alguna manera puedo comentar, en la aplicación también, no solamente van los adelantos tecnológicos en lo físico, en los servidores, sino también en la aplicación. Por ejemplo, ahorita hay muchas tendencias como inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente está hablando de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de realidad virtual, eh, de conceptos como, por ejemplo, el blockchain, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las criptomonedas. Entonces, todas esas tecnologías pues no necesariamente van a una computadora, sino también van a un programa o una aplicación o a un software, ¿no? Entonces, esta, esta parte de la aplicación también va evolucionando con el tiempo cuando tú realmente te metes eh, tu RP en un concepto de nube, porque esa aplicación va agregando todas esas tecnologías. O sea, el, el, el que te da una aplicación en la nube normalmente debe de darte que, pues si tú hoy en día tienes es la versión 2 y después cambias a la versión 3 y la versión 4 y la versión 5 y así sucesivamente, porque incorporas estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, pues que realmente sean sin costo adicional. En cambio, cuando tú tienes algo on-premise o algo en tu data center localmente, pues la aplicación la instalas en ese servidor y ya no tienes posibilidad de que alguien o algún otro ingeniero meta mejoras, sino que normalmente crean una nueva versión, la versión 2 o la versión 3, y hay que instalarla en otro nuevo servidor. Y esa nueva versión, pues se tiene que adaptar a lo que es, a los servidores de la nueva, de la nueva tecnología también. Tiene que estar preparado. Entonces, normalmente lo que tú ya invertiste en la primera no te sirve para nada en la segunda. Entonces, prácticamente es dinero tirado a la basura. Entonces, por eso es importante este concepto de nube. Ahora bien, el concepto de nube es algo que llegó para quedarse, es algo que, que viene hacia adelante y ahí tengo probablemente algunas analogías. La primera es, este concepto de, de renta ya pasó con lo que es la luz. Hace muchos años, cuando se creó el concepto de energía eléctrica, cada casa tenía que producir su propia energía eléctrica. Después fueron creando... Eh, generadores que daban luz a una cuadra, a una colonia, a una ciudad y ahora tenemos generadores tan grandes y tan poderosos que dan energía a todo un país. En el caso de la nube es algo similar. O sea, al principio era una computadora que estaba en mi casa y yo ahí tenía mis datos. Después se empezaron a ver servidores que estaban para una empresa que tenía múltiples computadoras en su red y hoy en día existen centros de datos con miles de servidores ahí adentro que están disponibles para poder colocar los datos ahí y que sea más bien un concepto de renta. Hoy si yo tengo una casa construida y quiero que haya luz, pues Sería muy arcaico, muy antiguo comprar mi propia planta de luz para yo generarme mi propia energía, ¿no? Más bien es yo contrato a la CFE. Puedo sí tener una generación de energía a través de paneles solares. Es una nueva tecnología que también está en la tendencia, pero pues igual tiene algunos temas. Entonces tengo que tener como un respaldo para no siempre depender de esta de esta tecnología. Y pues digo... O sea, pudiera yo tener mis paneles solares y pudiera tener mi, mis generadores eólicos en mi casa, pero no es lo, lo, lo ideal, porque nada más me sirven como para mi casa o para mi departamento. Claro. Mejor es que esté en una compañía que lo use hoy este generador. Puede dar no solamente a una casa, sino a 20 o a 100 o a 100 mil o a un millón de casas. Toda una serie de generadores. ¿no? Entonces, este concepto de la nube es más o menos igual y ya pasó con el tema energético y seguramente va a llegar a que la mayoría de los datos se pasen a la nube. No quiere decir que todo el 100%, ¿no? Hoy en día existen generadores. Por ejemplo, si tú vas a cine y se va la luz, tienen sus generadores de luz y, y lo prenden, ¿no? Hay muchas casas que están en, en, en lugares remotos donde eh, el sol es muy fuerte y tienen sus propios paneles, ¿no? De hecho, Tesla está haciendo algunas, eh, vamos a decir, baterías, para tu casa y que se van cargando con el contacto de luz, pero si se va la luz, pues tengas no no pierdas, no como una especie de no break pero grandote para tu casa, no. Este entonces este este tipo de tendencias pues eh, no es 100% que pase de un lado a otro, pero sí una gran parte, no. Yo creo que hoy en día Casas en México que generen su propia electricidad realmente son muy pocas. Probablemente empresas sean más grandes porque las empresas son un poco distintas, pero casas, habitación que generen su propia energía es muy poco. Entonces, eventualmente, muchas empresas que hoy en día tienen sus datos localmente, lo que les va a convenir es llevarlo a la nube. Otra analogía que yo veo en este tema de la nube es el tema del banco. Hoy en día, la mayoría de las personas tienen eh, su dinero guardado en una cuenta bancaria. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me tocó, yo ya tengo algunos años, me tocó estar en un proceso de cuando me pagaban la nómina en cheque a que ahora me la pagan en, en depósito a mi cuenta bancaria. Al principio eso generó, híjole, algo, como, como casi una revolución. No, yo si no me das mi cheque, no me voy contento. ¿Cómo me vas a garantizar que me vas a pagar en mi cuenta bancaria? Y realmente mucha gente estaba muy inquieta por ese tema, porque obviamente involucraba tu dinero, ¿no? Entonces, hoy en día, prácticamente, digo, hay muy pocas empresas ya en el mundo que pagan con cheque. ¿Por qué? Porque eso implica, pues, el papel, implica este todo un proceso mecánico, tinta, impresoras, etcétera. Cuando hoy electrónicamente tú puedes hacer la dispersión de las nóminas este, muy cómodamente desde, desde una computadora, ¿no? Entonces, la gente también es más cómoda, ¿no? Que me dan un cheque, pues tengo que ir al banco, tengo que dar mi identificación, me dan mi dinero, o lo tengo que depositar, se tarda 24 horas en hacer ese efectivo. En cambio, sí, hoy en día me hacen la dispersión y desde las 7 de la mañana a 5 de la mañana ya tengo mi, mi dinero disponible a través de un cajero electrónico o a través de una tarjeta de débito. Entonces, ese concepto de automatización, ese concepto de llevar el dinero a otro lado, pues también aplica en la nube y sobre todo aquí viene un tema bien importante que te da la nube, lo que es la seguridad. ¿Por qué la gente confía en los bancos? Pues porque hay un contrato y hay una serie de, de medidas que el banco tiene para garantizar la seguridad de ese dinero y que no me lo van a robar. En cambio, si yo lo tengo en mi colchón, si entra un ladrón, pues se roba ese dinero. Bueno, con, la, con los datos del RP y de la nube pasa exactamente lo mismo. Si entra un ladrón a una, una compañía y se roba un servidor, pues puede extraer los datos que están ahí. En cambio, si está en la nube, lo más seguro es que está en un data center, que está en una localidad muy vigilada, porque estamos hablando de inversión de miles de dólares. Este Y esta... esta eh, digamos, eh, localidad o este eh, edificio pues tiene muchos más policías tiene controles de acceso muy restringidos, si yo incluso quiero llegar a ver en, en mi servidor o dónde están los datos de mi servidor en alguna de estas empresas de nube la empresa de nube no me dice no me dice, ah sí, mira, están aquí o la mayoría de las empresas que son 100% nube no te dicen, oye, aquí están tus datos, o sea, están en alguno de mis datos, ¿en, en cuál? no lo sé ¿en qué servidor? no lo sé entonces, eso hace que yo tenga mucho más seguros mis datos. Yo sí tengo acceso a través de mi aplicación, a través de internet, con mi cuenta y contraseña, pero alguien más no tiene acceso. Entonces, lo que yo me pueda gastar en seguridad en mi, of en mi oficina eh, es mucho más costoso que esta renta que se está pagando. Entonces, a final de cuentas, todo esto de hablar de la nube, de que es más barato, más seguro y, y más confiable, pues aplica también para el concepto de RP. ¿no? Entonces, retomando el tema del RP, es en su momento, una, eh, unas empresas empezaron a ser los líderes para esta aplicación de RP cuando, cuando era el mundo local o el mundo que se llama on-premise, ¿no? Donde los data centers estaban dentro de las oficinas de los clientes. Hoy en día existe una nueva categoría que se llama ERP Cloud o ERP Nube que ya está llevando todos estos beneficios a la aplicación de, 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 del ERP y ahí pues obviamente hay también nuevas empresas que ya están mucho más maduras que otras y que a final de cuentas vale tomar en cuenta para a la hora de yo decidir qué ERP voy a, a adquirir para, para mi compañía. ¿Qué beneficios tiene el RP? Pues al final de cuentas, como ya comentaba, una sola fuente de verdad tiene una serie de, de, de automatizaciones. Cuando yo automatizo algo a través de un proceso de cómputo, ahorro tiempo, ahorro dinero, ahorro personal, ahorro muchas cosas. El RP para mi compañía, si yo compro un RP, lo más seguro es que termine ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estoy automatizando pasos que normalmente hacía de forma manual y tenía gente de más que tenía que hacer un montón de tareas y con esto hago una de dos cosas. O puedo prescindir de ese personal y la mando a otra empresa que sí la necesite o esas mismas personas pueden hacer cosas más valiosas para mí. Por ejemplo, lo que, lo, lo que se puede hacer. Hoy en día, uno de los conceptos que se busca en las empresas es la innovación. La innovación, aquella empresa que no esté preparada para innovar, va a tener muchos problemas con su competencia, porque muchas competencias mías seguramente van a entrar en ese tema de la innovación. Entonces, si yo no tengo personas dedicadas a la innovación dentro de mi empresa, tengo un problema hacia el futuro. Es muy probable que la competencia sí las tenga y me gane la partida. Y eso es muy peligroso porque puede hacer que incluso mi, mi empresa desaparezca. Como ha habido sin infinidad. Por ejemplo, Blockbuster pues desapareció por la innovación. Este, muchos taxistas desaparecieron por la innovación hablando en el caso de Blockbuster por Netflix y por ahora todas las plataformas de streaming. En el caso de los taxistas, pues por, por el caso de Uber. Algunos hoteles están empezando a caer en ese problema por el tema de Airbnb y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta innovación es algo que viene, ¿no? Es algo que, que se pueda detener. Entonces, yo dentro de mi compañía, dentro de mi visión, debo tener gente para esta innovación. Entonces, de alguna manera, si yo meto un RP a mi compañía, me va a permitir tener personal disponible para poder pensar en esta innovación. ¿Cómo puedo yo innovar hacia el futuro para ser el líder, para crecer, para ser mejor que mi competencia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Eso es un beneficio importante del de tema RP. Otro beneficio es bajar costos. ¿Cómo, ¿Cómo logro bajar costos? Igualmente con automatización de procesos. con eh, Por ejemplo el eh, cierre contable. Si hoy para cerrar mi compañía me tardo un mes o me tardo 20 días, pues ya tengo información antigua que me costó 20 días y todo un ejército de personas para hacerlo. Cuando con un RP puedo cerrar a lo mejor hasta en unas horas después de que cierro el, el mes o a lo mejor en, en, en un día, ¿no? porque esto me permite automatizar muchos cálculos que yo tengo que hacer, muchas conciliaciones, hacerlas de manera automática. Eh, ese es otro beneficio. Ahora, también el RP te sirve para ser más eficiente tu empresa. Por ejemplo, muchas veces tenemos una persona en ventas y una persona diferente en facturación. Entonces, le ventas, eh, le pide los datos de facturación al, al cliente, el cliente se los da y después llena un papel para entregárselo de facturación para que esa persona termine facturando. Al llenarlo ya en papel, pues ya existe una una transferencia, ¿verdad? de lo que me dijo el cliente a, 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 a lo que yo escribo. Y hay veces que hay errores este, de dedo. Entonces yo puedo poner 2001 a 201 y el número es diferente de la dirección de facturación. O el RFC, pues también puede venir erróneo. Suponiendo que el vendedor no tenga un error, recibe los datos de la, de la empresa y lo pone bien en el papel. Después el que factura lo tiene que meter a un sistema y entonces ahí al teclear pues vuelve a haber otro punto de, de, de riesgo, de error para pasar esa información a la pantalla. Con un RP, yo puedo automatizar que una vez que el cliente incluso me dé él sus datos de facturación esos sean los mismos que pasen entre el vendedor y la persona que factura y el riesgo de que haya un problema de que esa factura salga mal, es muy bajo. ¿Por qué? Porque los datos ya son los mismos, es una sola fuente de verdad, es una sola fuente de datos y la llenó el mismo cliente. No hubo un proceso de que un vendedor metió mano o una persona que facturaba metió mano. simplemente ellos agarran esos datos y facturan. Entonces eso hace más eficiente a las empresas, pero además también le ayudan a dar un mejor servicio a sus clientes para evitar, oye, ¿me puedes cambiar esta factura y, este, porque muchas veces pasa, ¿no? Que le mandamos una factura a un cliente y no me la paga. Entonces le hablo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me has pagado la factura? No, pues que fíjate que viene mal. Viene mal un concepto, viene mal mi RFC, viene mal. Ah, caray, ese, ese tipo de errores se minimizan si tenemos un sistema único para todas las, para todas las áreas como un RP. Y entonces eso también ayuda pues a que pueda cobrar más rápido, a que pueda cobrar mejor. Y obviamente los clientes no van a estar enojados de que, oye, te pedí que me cambias la factura. Ya van tres días y no me la has cambiado otra vez. ¿Qué pasó? Y es que resulta que el contador ahora es un problema cancelar facturas, ¿no? por esto de la facturación electrónica, etcétera. Entonces, ese, ese tipo de cosas, todo te ayuda el ERP para que tu empresa sea más eficiente, dé un mejor servicio al cliente, tenga menores costos y de alguna manera te ayude también a tener esta parte de innovación para, para que tu empresa crezca o mejore o simplemente esté preparado para cualquier eventualidad que se presente en el futuro.
0: Está muy interesante lo que nos platicas, José. Y en este caso, bueno, quisiera saber qué consejo le darías a las empresas para poderse subir a este tipo de sistemas referente a, por ejemplo, los métodos de inversión. Yo sé que muchas veces las empresas les da mucho miedo el tener que gastar grandes dólares este, en, esto, en, en este tipo de, de, de actividades. Entonces, ¿qué consejo le puedes tú dar a las personas para poder mejorar sus Correcto. negocios.
1: Correcto. Mira, lo primero es que yo, si quiero eh, comprar un RP, vamos a suponer que yo, yo soy un empresario, ¿no? Y tengo una, tengo una compañía que no tiene RP actualmente. Tengo yo que hacer como una especie de, de estudio interno de en dónde está fallando mi gente que, me, que no me permite ya sea crecer, no me permita ser innovador, no me permita eh, dar un buen servicio al cliente, etcétera, ¿no? Tengo que hacer ese como estudio interno para determinar cuánto me cuesta no tener un ERP, ¿sí? Entonces, ahí tengo que ver cuántos errores hay en las facturas, cuántos errores hay este, porque se perdió los datos, cuántos, cuánto me cuesta comprar servidores, etcétera. ¿no? Todo lo que hemos hablado de lo que te ayuda el RP, cuánto me está costando hoy en día, para yo tener más o menos una idea de cuánto es mi presupuesto. Una vez que yo ya determino eso, de cuánto es mi presupuesto que yo tendría que invertir para, obviamente tiene que ser menor a lo que hoy me cuesta, tengo que ir a seleccionar uh, dentro de la oferta de RPs que existen en el mercado, pues la mejor alternativa. Y ahí mi consejo básicamente es, pues primero y fundamental es que el RP que te ofrezcan hoy en día es que esté en la nube. Porque si a mí hoy en día me ofrecen un RP que yo tengo que instalar localmente, pues realmente me están ofreciendo una tecnología antigua, no me están ofreciendo una tecnología que es la tendencia hacia el futuro. Entonces, es como primer paso, ¿no? Que sea, una, sea algo en la nube. Y segundo, es que sea lo que se conoce en el mundo como lo que es la nube real, ¿no? Esta nube real, como comentaba, es, no solamente se trata de que yo tengo mi RP localmente y entonces en lugar de que esté ese RP que hoy en día tengo localmente, llevarlo a un data center. No es solamente eso. Eso realmente se conoce como hosting, no como nube. Entonces, muchas empresas de RP justamente es lo que hacen. Dicen, ah, lo quieres en la nube, pues básicamente lo que hacen es que esa aplicación que está diseñada para correr localmente, se lo llevan a un servidor dentro de una... Dentro de una nube pública, eh, ahí, pues nubes públicas, pues está eh, Oracle, está Google, está Amazon, está Microsoft, eh, y hay algunas otras, como por ejemplo Kio, etcétera, ¿no? Hay muchas nubes ahí. Entonces, lo que hacen estos proveedores es que se llevan esa aplicación y lo ponen en alguna de las nubes de estos que acabamos de mencionar, pero sigue siendo pensada esa aplicación para correr localmente no está diseñada para correr a distancia o para correr en un ambiente de nube. Es decir, no está diseñada para un ambiente web. Web significa que no está diseñada para un ambiente para accesarse a través de un navegador, ¿no? sino que tiene ciertos componentes que a veces tienes que instalar algo en la máquina y algo en el servidor para que se comuniquen. Entonces, esto lo que te lleva es a tener una combinación de tecnología antigua con tecnología nueva y que normalmente no se llevan. Y para mí la analogía más clara es que si a mí me quieren vender un sistema que no es de nube real, es decir, que no está diseñado para un ambiente 100% web, me están vendiendo o me están queriendo vender como si yo tuviera que comprar un carro, sin Bluetooth, sin frenos ABS, sin, este, sin computadora de viaje, sin eh, eh, lo que es el... el el que tú puedas poner la velocidad constante en una velocidad crucero, pues va a tener un carro viejito, ¿no? De un carro antiguo. Este, entonces, realmente, hoy en día, prácticamente cuando tú quieres comprar un carro, pues quieres que tenga, pues por lo menos Bluetooth, por lo menos frenos ABS, bolsas de aire, etcétera, un todas, las nuevas, todas las nuevas tecnologías. Por supuesto que un Ferrari, pero aún así, o sea, hay carros económicos que tienen todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el chiste es que tú te asegures que tienes algo que con el tiempo no se va a volver obsoleto. Porque, vuelvo a insistir, si tú tienes hoy en un RP, vamos a decir la versión 1, y después quieres pasar a la versión 2, ahí tú vas a incurrir en un gasto porque no es en automático que se dé esa migración de versión. Cuando el proveedor de RP en Nube es real, o vamos a decir real cloud, ellos te dicen, esta versión es la que está ahorita, pero por lo menos una o dos veces al año vamos a cambiar de versión y tú lo vas a tener de manera automática. ¿Cómo se da este tema de la manera automática? Por ejemplo, tú, tú utilizas Facebook seguramente, ¿no? Como mucha gente tiene en su celular la aplicación de Facebook o a través de un navegador web. Bueno, Facebook, si yo le tomo una foto hoy y me voy... 10 años para atrás y le tomo una foto a Facebook, es bien diferente a lo que yo veo en la pantalla. La, la organización, los colores, la funcionalidad del mismo Facebook es muy distinta. Ha cambiado con el tiempo. Facebook ha ido cambiando esta versión de, de su aplicación. Y yo realmente hay veces que, pues sí, me doy cuenta el día que cambió, pero pues prácticamente rápido encuentro las, las cosas que yo utilizaba con Facebook y me doy cuenta que hay cosas nuevas y digo, ay, qué padre, ahora trae esto, trae aquello, trae el otro. Bueno, esa, ese incremento de cosas dentro de la tecnología y que va cambiando, digamos, muy suavemente es algo que te debe brindar tu proveedor de RP para que tú realmente garantices que siempre vas a estar corriendo la última versión. Porque en la última versión es lo que viene, lo último de la tecnología. Y eso, si yo no lo tengo y lo tiene mi competencia, pues entonces yo estoy en riesgo. Si mi competencia no lo tiene y yo lo tengo, al contrario, el que está en riesgo es mi competidor y yo estoy mucho más preparado para competir mejor. Entonces, esa sería una característica bien importante, que el RP sea bien eh, concebido en un ambiente web, es decir, que solamente necesites un navegador para accesarlo, que tú no te tengas que preocupar si está en China, si está en Indonesia, si está en cualquier proveedor de los que mencioné, si está en Google, en Azure, donde tú quieras que esté, pero que tú eso no sea tu preocupación. Tú pagas tu renta a tu proveedor y el proveedor te da la aplicación. Y te da la última versión. Y te la da de manera automatizada y siempre. Ese sería el consejo importante. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que yo voy a tener lo último en tecnología. Me voy a quitar ese concepto de obsolescencia. Me va a automatizar mis, mis cosas dentro de, de mi organización. Va a ser más económico. Además, by the way. Y entonces ya lo último que yo necesitaría conocer de este proveedor del RP es ver. OK. Dentro de mi compañía, yo tengo procesos. Esos procesos es lo que hacen que mi compañía sea diferente a la compañía de al lado, a la compañía de enfrente o a la compañía de atrás. Esos procesos es cómo trabajo, cómo hago el trabajo para lograr la visión y visión de la compañía. Esos procesos, muchos son estándares. Muchos son procesos únicos. Acá eh, en el mercado existen algunos proveedores de Internet, digo, algunos proveedores de aplicaciones RP, que lo que hacen es que no solamente te dan la aplicación y te dan la tecnología y te dan obviamente lo que está atrás, no los servidores y los data centers y todo esto que he hablado, sino que también te dan cómo es que debes de correr tu empresa en algunas áreas importantes, pero que son áreas que normalmente tienen que trabajar bien. Por ejemplo, contabilidad. La área contable, pues, de una... Todas las empresas tienen que tener un área contable. Todas las empresas tienen que llevar una contabilidad. Tienes que saber cuánto ingresó, cuánto estoy gastando y cuánto es mi utilidad. Si no sé esa información, prácticamente, pues, ni para qué soy empresario. Ahora, eso... El contabil, la contabilización de los ingresos y de los egresos y la relación con el banco, mientras más eh, automatizado esté, es mejor. Pero obviamente tiene que haber ciertas reglas de negocio, ciertos flujos. Existen proveedores eh, de, de ERPs que te ayudan no solamente a brindar tecnología, sino también una asesoría integral de cuáles son los procesos líderes en el mercado en la vertical que tú te encuentras. Vertical me refiero, si mi empresa es de, de, de manufactura, bueno, es la vertical de empresas de manufactura. Entonces la contabilidad de empresas de manufactura es un poquito distinta a la contabilidad de empresas este, de mayoreo. Y es un poquito diferente a las empresas de servicio. Cada vertical tiene sus particularidades. Bueno, hay proveedores de RP que te dan no solamente la tecnología, sino te dan los procesos que utilizan las prácticas líderes de esas empresas que llevan, eh, que son de, de, de la vertical y te las pone a tu disposición. Entonces, esta es una analogía como diciendo a mí, mi gente, yo voy a hacer refrescos y resulta que tengo a Coca-Cola enseñándome a hacer refrescos. Pues estaría bien padre, ¿no? Porque al final ¿no? es como yo voy a hacer una empresa de comercio electrónico y tengo a Amazon ayudándome a hacer comercio electrónico, ¿no? Por decirte un ejemplo. Y así como ese, pues hay muchos, ¿no? O sea, existen los famosos este, top of minds, ¿no? Entonces esa, esa parte es bien importante que tú puedas tener acceso a lo mejor que existe en el mundo, es decir, las prácticas líderes de los procesos, para que yo los pueda incorporar a mi compañía, aunque yo sea una compañía chiquita o mediana o grande, pero que yo pueda ver estos procesos. Entonces es, ese, ese concepto es la nueva forma, digamos, de, de que yo garantice que el RP, o esta tecnología que, que compone el RP, realmente funcione mejor dentro de mi empresa. Ahora bien, cuando yo voy a comprar un ERP, hay dos componentes. El primer componente, pues básicamente es eh, el software con el que voy a adquirir este, la tecnología y el segundo es la implementación de ese software para mi compañía. Esa parte de la implementación, cuando tenemos un, una empresa que te ofrece no solamente la tecnología, sino también los procesos, el tiempo de implementación se hace más corto. Es decir, empiezo a utilizar la tecnología más rápido en la antigüedad, eh, y la antigüedad, estoy hablando de los 80s y los 90s, que no es tanta antigüedad, es, es las empresas que compraban un RP, pues tenían tiempos a veces de 12, 18, 24 y hasta 36 meses para poder implementar el RP en toda su compañía al 100%. Hoy en día, gracias a estas eh, prácticas, digamos, de ofrecer estos procesos de manera este eh, pues ahora sí que automática o ya integrada o ya preconfigurada dentro de la misma tecnología, esos tiempos de implementación, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa y, y las necesidades, pues varían desde 30 días hasta más o menos 5 o 6 meses. O sea, se han reducido drásticamente esos tiempos de implementación. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, dos, dos beneficios fundamentales. El primer beneficio es... A menor tiempo, menor costo la implementación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la implementación son horas hombre. Son gente, ingenieros, certificados normalmente, que van a tu empresa y te, te ayudan a, a hacer esta configuración de la tecnología de acuerdo a, tu, a, a, a tus prácticas de tu compañía. Entonces, esa, esa parte pues, no es lo mismo cuando ya está... Tú te adaptas, digamos, a estas mejores prácticas, a estas prácticas líderes del, del mercado... Y es más, es menos tiempo lo que utilizan estos ingenieros. Por lo tanto, tus pues, costos bajan entre un 50, 60, hasta un 70%. Menores que, que una eh, aplicación o una compañía que no te ofrece esto. Y segundo... Si yo me tardo menos, más rápido empiezo a utilizar el ERP. Y si más rápido empiezo a utilizar el ERP, mi retorno de inversión también es más rápido. Y gozar los beneficios del ERP también los tengo más rápido. Entonces empiezo a ganar dinero y tiempo más rápidamente. Hoy en día eh, existe este concepto. Eh, existe... Eh, en el mercado, este concepto de no solamente darte la tecnología, sino también una preconfiguración de procesos y un, unos tiempos de implementación más cortos con un, con un costo menor que se llama Suite Success. Es, es, es exclusivo hoy en día de la compañía Oracle NetSuite. Entonces, esta, esta, esta forma, digamos, de, de, de integrar el RP dentro de tu compañía se puede decir que está haciendo como el, el pionero y el líder para que cada vez más empresas se monten y que les cueste menos dinero y que se monten más rápido. Eso es algo que yo, yo le daría como consejo de decir, bueno, si tiene algo similar a esta metodología que acaba de nombrar, que se llama Suite Success, que es preconfigurar y poner las prácticas líderes a mi, a mi disposición para que mi empresa las adopte y, y, y además la, la gran ventaja de, de NetSuite que normalmente no tienen otros proveedores es que ya tiene pues más de 20 años haciendo un ERP en la nube True Cloud este y, y Suite Success ya tiene este más de tres años funcionando entonces esta esta experiencia pues no es fácil este, obtenerla no porque a final de cuentas, una aplicación se considera madura ya cuando tiene cierto tiempo en el mercado. Si la aplicación es inmadura, pues hay una posibilidad de que no funcione como yo espero. Aquí se me vienen a la mente algunas, eh, cuando uno cambiaba de versión Windows, a veces estaba, me daban la versión Windows Beta. Bueno, ese Beta es un producto que todavía no está 100% terminado porque necesita pasar por una serie de pruebas en ambientes ya este, en producción. Bueno, muchos de los ERPs que nacieron este, para ser on-premise están empezando a, mu a mudarse a la nube y están en ese periodo de beta. Bueno, Oracle NetSuite, este periodo de beta ya lo pasó hace muchos años porque ya tiene más de 23 años este, con esta cuestión y jamás hubo una versión on-premise de Oracle NetSuite, sino que esta, esta aplicación siempre fue en eh, eh, web siempre fue para la nube entonces esa, esa parte de, de lo beta pues ya pasó hace muchos años y hoy en día ya lo único que hace es incorporar todas estas nuevas tecnologías estas tecnologías de inteligencia artificial o en Estados Unidos se conoce como Machine Learning no una que las máquinas automáticamente aprenden no aquí lo, lo que se me viene a la mente de la tecnología de Machine Learning es por ejemplo si yo siempre estoy en mi celular chateando ya sea por WhatsApp o SMS y siempre pongo la palabra chévere, pues ya cuando pongo CHE, ya la máquina en automático me sugiere chévere para que lo ponga ahí rápidamente, ¿no? Es un poco esa, esa, esos avances tecnológicos que ya están incorporados dentro de, de, de con Netflix y eso me permite siempre estar a la vanguardia. Y eso, pues ya platicamos que me da, pues, una ventaja probablemente competitiva sobre mis... mis mis principales competidores, valga la redundancia.
0: Totalmente. Pues muy interesante todo lo que nos platicas, José. Muchísimas gracias por tu aportación. Esperamos poder contar contigo para otros eh, eventos de este tipo más adelante. Y bueno, con esto bueno, damos por concluida el capítulo del día de hoy. Agradecemos a nuestros eh, visitantes el poder escucharnos. Quedamos pendientes para poder platicar en otra sesión con José acerca de NetSuite o que nos platique sobre su producto Sweet Success.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam. Igualmente saludos a todos. Estamos a la hora.
0: Gracias a todos y no olviden subirse a la nube con NetSuite.